0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin farklı kurumlarının hobilere, girişimcilere, sanayicilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer sizlerin bizlere sorularınız olursa da bizlere WhatsApp üzerinden 0555-169-9997 numaramızdan veya kemal-sade-çözüm.com e-posta adresim üzerinden bana direkt iletebilirsiniz. Her programımızda alanında uzman konuklarımız bizlere eşlik ediyor. Bugünkü konuğumuzda hibeder DER yani Destek, Teşvik ve Hibe Danışmanları Derneği'nin Genel Başkanı Sayın Atalay Şahin Bakan. Atalay Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim
2: Kemal Bey. Şeref duydum. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz Atalay Bey biraz?
2: Şimdi önce dernekle beraber tanıtmaya başlayayım. Şimdi derneğimiz 2017 yılında Kuruluş aşamasına geçmiş. 2018 yılında da fiile olarak 2 Ocak'ta kurulmuştu. Şimdi bu kuruluş amacı bu e, bünyemizde kimler var? Önce onu belirteyim. Destek, teşvik ve hibe ile ilgili projeler yapan, e, danışmanlık yapan arkadaşlarımız bizim derneği bünyemizde yer almaktadır. Biz bu derneği kurarken amacımız şuydu. Yatırımcıların, her türlü yatırımcıların, bu sanayi olur, küçük ölçekli olur, tarımsal sanayi olur veya tarım e, olur veya ihracat destekleri olur. Her türlü Destekteçik ve hibelerle ilgili danışmanlıkların uzman olmayan ellerle sıkıntı çıktığı için daha uzman ellerle, daha profesyonel bir şekilde danışmanlar tarafından yürütülmesi için kurulmuş bir dernektir ve dolayısıyla bizim derneğimizde hani piyasada bir hep bir söz vardır, çantacılar diye çantacı olmayan resmi vergi levhası bulunan herhangi bir o odaya kayıtlı aynı zamanda da işinde daha önceleri danışmanlık yapmış üyelerden oluşmaktadır. Ve şu anda da Türkiye'nin en büyük danışmanlık derneği olarak faaliyetimizi yürütüyoruz. Faaliyetimizi yürütürken de bir taraftan da danışmanların meslek haline gelebilmesi için devlet kurum ve kuruluşlarıyla toplantılar yapıyoruz ki bunun artık bir meslek haline dönüşmesi için. Bunun için de geçenlerde Cumhurbaşkanlığımıza yaptığımız bir toplantıda biz özellikle arkadaşlar olarak şunu dile getirmiştik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bir toplantı yapmıştık. Artık biz de danışmanlar olarak bir meslek birliğine kavuşmak istiyoruz. Yani odalaşmak istiyoruz. Bize de şunu demişlerdi. Başkan üye sayını tamamla gel derneğinizi biz odalaştırması için elimizden geleni yapacağız. Yani derneğimiz bu mihvalde faaliyetlerini yürütmektedir. Ben hem kurucu genel başkanlık ve ondan sonra yapılan genel kurularda sağ olsun lütfen arkadaşlarımın onayıyla, tasvibiyle biraz da destek ve teşvikleriyle genel başkanlığı yürütüyoruz. Şimdi hem kurucu genel başkan hem de o günden bugüne kadar normal seçimlerle gelen bir genel başkan olarak genel başkanını yürütüyoruz. Bizim genel başkanlığımızı yürütmemizin önemi ne? Önemi şu, biz artık piyasada danışmanlar olarak çantacılardan kurtulmak istiyoruz. Bu çantacılar çünkü en çok fazla hem yatırımcılara veriyor ama en büyük zararı veyahut da dokunduğu verdiği zarar danışmanlık mesleğine ve danışmanlara oluyor. Çünkü yatırımcı veya da herhangi bir e, muhatabımız normal danışmanla e, uzman danışmanı veya kaliteli danışmanı nitelikli ve nicelikli danışmanı ayırt edemiyor. Adına danışman diyen herkesle muhatap olmaya çalışıyor. Ondan sonra da yatırımlar heba oluyor. Kısaca deneyimimizin özet geçmişi bu. Kemal
1: Bey, çok güzel. E, derneğimizin ben de bir üyesi olarak Derneğimiz diyebilirim, gönlü altıyla. Derneğimizin merkezi Ankara'da. E, ancak bütün şehirlerden üyelerimiz e, olabiliyor, değil mi? Bu konuda da bilgilendirir
2: misiniz bizi? Şimdi e, şöyle Kemal Bey. Evet, siz de zaten bizim derneğimize şeref verdiniz, üye oldunuz. İnşallah sizlerin e, uzman görüşlerinden hem üyelerimiz hem de yatırımcılar fayda faydalanacak. Bizim dernek genel merkezi Ankara'dadır, ama dernek olarak Türkiye çapında e, tamamen örgütlenmiş, Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden neredeyse danışmanları Bünyesinde toplanmış bir derneğiz. Yani Hakkari'sinden Edirne'sine kadar danışmanlık mesleğiyle iştigal eden, mesleği danışman olan arkadaşlarımızın bünyesinde bulunduran bir dernek. Biraz da kısaca üyelik
1: şartlarından da bahseder misiniz? HİBE teşvik işleriyle uğraşan, şirketleşmiş kişiler, kurumları üye olabiliyor. Bunun
2: haricinde aradığımız şartlar var mıdır? Kemal Bey, şöyle bizim derneğimize üye olabilmek için mutlaka ve mutlaka kayıt altında bulunan, yani merdiven altı olmayan, adına danışmanını da demeyen, ama gerçekten mesleği danışmanlık olan vergi lafası oda kaydı ve geçmişlerinde bir danışmanlık yaptığına dair mesleği belgelendiren, bu geçmişte kesmiş olduğu fatura olur veya almış olduğu belgelerle olur. Bunları belgelenen insanlar arkadaşlarımız daha doğrusu danışman arkadaşlarımız bizim derneğimize üye olabiliyor. Derneğimize üye olabilmek için gerekli evrakları tamamladıktan sonra bir beyan var, dürüstlük beyanı. Bu dürüstlük beyanı bizim için önemli ve esastır. O beyanda da der ki, Yatırımcıyı herhangi bir bilerek ve isteyerek yanlış bilgi vermeyeceğine yanlış işlemler yapmayacağına ve yatırımcının bilgi sır bir saklama disiplinine uyacağına dair bir dürüstlük beyanı var. Bunu bu beyanı da verdikten sonra derneğimize müracaat ederler. Derneğimiz teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcımız ve teşkilatlanmaya bakan arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarımızı araştırırlar. Yani her gün müracaatı da kabul etmiyoruz biz. Derneğimize üye kabul etmiyoruz. Eğer şartları uygunsa, herhangi bir imajında veya faaliyetinde bir sıkıntı yoksa o zaman yönetim kuruluna getirirler. Yönetim kurulunda biz kendilerinin üyeliğini kabul ederiz. Yani sistem e, işleyişi bu yönde.
1: Şimdi bizler tabii işin içinde olduğumuz için çok daha iyi biliyoruz. Hibet Teşvik Danışmanlığı üzerine bir dernek. Tabii hibet Teşvik danışmanların içinde olduğu bir dernek. Ancak yani en, henüz bir hibet Teşvik Danışmanı ile çalışmamış veya karşılaşmamış dinleyicilerimiz için bir açmak gerekirse konuyu. Bir hibet Teşvik Danışmanı ne
2: iş yapar? Tam olarak nedir Atalay Bey? Şimdi kıymetli kardeşim. Önce danışman nedir onu bir tarif ederim. Ondan sonra buyurduğunuz gibi destek, teşvik ve hibelerle ilgili danışman ne iş yapar onu izah edeyim. Danışman aslında muhatabının yani yatırımcı muhatabımız kim? Bizim yatırımcı, ticaret veya da tarımsal alandaki faaliyet gösteren yatırımcılarımız. Yatırımcının bilmediğini bilen, görmediğini gören, duymadığını duyan... Ve aynı zamanda onu yönlendiren, bilgilendiren bu yönde de yatırımcıya rehberlik eden arkadaşımızdır. Destek, teşvik ve hibeler Türkiye genelinde pek çok güzel, aşkın destek, teşvik ve hibeler söz konusu. Bu kurum ve kuruluşların vermiş olduğu hibeler. Siz de takdir edersiniz ki yatırımcılar bu destek, teşvik ve hibelerden hepsinden haberdar veya olması mümkün değil. Zaten olması da doğru değil. Çünkü bir danışmanla çalışmak durumundalar. Onun için de biz... Bir örnek vermek isterim size. Cumhurbaşkanı'nın yatırım ofisiyle bir yaptığım bir toplantıda demişti ki başkan, ya başkanım böyle böyle bize yurt dışından arkadaşlar geliyor. Takdir edersiniz ki biz de herhangi bir danışman öneremiyoruz. Bir danışmanla çalışabilirsiniz diyoruz ama zaman zaman da yurt dışından gelen yatırımcılar da danışman diyen arkadaşlar mağdur ediyor. O yüzden sizin en azından... Dernek olarak bir siteye şeyinize geçerseniz, üyelerinizi sitenizde bildirirseniz en azından biz deriz ki hibederin bir grubu vardır. Gidin HİBEDER üyesi danışmanlarla çalışın, daha rahat hareket edersiniz demişti. Biz de bu yüzden arkadaşlarımızı destek, teşvik ve HİBELER'le yeni çıkan mevzuat veya uygulamada bulunan çağrılarla ilgili zaman zaman iş bünyemizde eğitimler yapıyoruz. Zaman zaman da dışarıdan eğitim destekleri alıyoruz. Örneğin TÜBİTAK'la geçenlerde bir eğitim yaptık. Eksim ee, Bank'la eğitim yaptık. Ticaret Bakanlığı'yla yaptık. Kalkınma Ajansları'yla yaptık. Ee, Yatırım Teşvik Genel yaptık. Yani arkadaşlarımızı bu konuda da sürekli e, iç eğitime tabi tutuyoruz ve e, arkadaşlarımızın yakında işte dış ticaretle ilgili yine eğitimlerimiz olacak. Bazen kobi seviye altı eğitimlerimiz oluyor. Arkadaşlarımızı kobi seviye altı belgesiyle aldırmak için çalışmalarımız oluyor. Zaman zaman üniversitelerle görüşüyoruz. sınavlar açtırıyoruz ve arkadaşlarımızı bu sınavlara girmesini sağlayarak aynı zamanda kobi seviye altı danışmanlığını da elde etmiş oluyoruz.
1: Nedir kısaca bu kobi seviye altı belgesi? Bunu da dinleyenleriniz için açıklar
2: mısınız? Kobi seviye altı belgesi şu. Genellikle COSCEP ayağında faaliyet gösteren danışmanlarımızın uzman COSCEP danışmanları niteliği kazanması için Merkezi Yeterli Kurumu'nun belirlemiş olduğu standartları sağlayabilmek adına üniversitelerin açmış olduğu ve arkadaşlarımızın da bu sınavı başarıyla geçmiş olmalarına lazım. Bu kobi seviye 6 aynı zamanda danışmanlığın esasını oluşturmaktadır. Neden? Çünkü insan kaynakları var, finans var, işletme var, üretim var her türlü uzmanlık alanlarını tespit eden bir danışmanlık alanı demektir. Burada e, işletmelerin her türlü A'dan Z'ye bir işletmeye girdiği zaman COBI seviye altı danışmanı işletmenin direkt fotoğrafını çeker röntgen gibi nerede rahatsızlık var, nerenin tedavi edilmesi gerekiyor. Bu tedavi edilirken nelere ihtiyaç duyacak, hangi kaynaklara ihtiyaç duyacak, bu kaynaklarda devletin kurum ve kuruluşlarından, imkanlarından nasıl yararlanır, bunları yönlendiren, bilgilendiren ve yatırıma yön veren danışman demektir.
1: Yani sadece hibe teşvik danışmanları için değil, danışmanlık mesleğini yapan, her alanda danışmanlık mesleğini yapan bütün danışman arkadaşlarının alabileceği bir belge. Ee, çeşitli farklı alanlarda e, sınava tabi tutuluyor tabii danışmanlar. Belirli aşamalardan geçen danışman arkadaşları da devletimiz COVID danışmanı belgesini veriyor ve bu da özellikle COSCEP'in e, bazı programlarında bu belge tabii ki de arkadaşlarımızın ve bu programlara başvuracak firmaların işlerine yarıyor. Ee, o yüzden henüz bilgisi olmayan ya da belgesini almayan arkadaşlarımız varsa da bu belgeyi de araştırıp almalarında fayda
2: olabilir. Şimdi şu, bu konuda bizim derneğimiz zaman zaman eğitimler düzenleniyor. Ve bu eğitimleri tamamladıktan sonra e, üniversitelerle, Sakarya, Sağ gibi üniversitelerle e, irtibata geçip eğitimini tamamlayan arkadaşlarım belgesere alması yönünde sınavlar açtırıyor ve şu ana kadar da yaklaşık 200'e yakın Kobi seviyesi belgesi alan arkadaşlarımızın dernekten dernek kanalıyla bu faaliyetini yürüttüğü ve belgelerini aldığı bizim için de onur ve gurur meselesi.
1: Çok güzel. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ben şey de sormak istiyorum Atalay Bey. Hani hibe teşvik danışmanı nedir, ne iş yapar kısmını biraz açıkladık ya.
2: Şirketler neden hibe danışmanlarıyla çalışmalıdır? Kemal Bey Şimdi her şirketler veya yatırımcı, ister şans olsun, ister gerçek kişi olsun, isterse tüzel kişilik olsun. hibe destekli teşviklerin kendine has mevzuatları var. Kendine has şartları var. Çıktığı çağrı dönemine ait bazen çağrı dönemine ait şartlar farklılaşır. Ve dolayısıyla bizim danışman arkadaşlarımız bu işleri yürüten, bu konularda faaliyet gösteren danışman arkadaşlarımız bu mevzuatları takip eder. Mevzuatların e, uygun şartları taşıyan yatırımcılara ve sizin dediğiniz gibi şirketlere yön verir, yönlendirir. Şimdi şirketler bunun mevzuatını bilemeyebilirler. Bilmeleri de zaten bek beklemek doğru değil. Bunu en iyi uzmanı meslek olarak meslek edilmiş danışman arkadaşlarımızdan yararlanmak durumunda kalıyorlar. Onun için de bu danışman arkadaşlarımızın Yatırım teşvikleriyle ilgili olsun, Tarım Bakanlığı ile ilgili olsun, Dış Ticaretle ilgili olsun, Koskemle ilgili olsun, yani devletin hangi kurum ve kuruluşlarından alanına giren faaliyetleri bulunuyorsa orada o faaliyetteki uzman arkadaşlarımızla çalışmak durumundadır. Çünkü bu uzman arkadaşlarımız onlar adına geçmişten geleceğe mevzuatları takip ediyorlar, şartları iyice öğreniyorlar ve yatırımcının da yatırımını gerçekleştirmesi veya şirketin ihtiyaç duyduğu alanda. Onu sağlanması için şartları en iyi bilen arkadaşlarımız. Ve bunun için de danışman arkadaşlarımızın çalışmasında çok önemli ve yarar var. Yoksa evet. her yatırımcı veya her şirket bunu zaten biliyorsa danışman demektir. Bu mevzuatı, işleri, işleyişi arkadaşlarımız zaten danışman.
1: Peki Atalay Bey birinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu HİBE der yani Destek, Teşvik ve hibe Danışmanları Derneği'nin Genel Başkanı Sayın Atalay Şahin Bakan. Atalay Bey ile hem dernek üzerine bilgiler alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Hem de hibe Teşvik Danışmanı ne iş yapar ve şirketler ya da yatırımcılar, girişimciler neden bir hibe Teşvik Danışmanı ile çalışmalıdır? Bunlarla ilgili değerli düşüncelerini öğreniyoruz. Atalay Bey birinci bölümde bize gayet güzel açıkladınız aslında. hibe Teşvik Danışmanı'nın ne iş yaptığını, firmaların ya da yatırımcılarının, neden bir danışmanla çalışmaları gerektiğini? Burada aslında şu devreye giriyor. Doğru danışman, yani herkes doğru danışman mıdır ya da bu doğru danışmanı şirketler, yatırımcılar nasıl bulabilirler? Bu konuyla ilgili dernekten destek
2: alabiliyorlar mı? Bunlarla ilgili de bize bilgi verir misiniz? Siz de biliyorsunuz ki bu arkadaşları yatırımcılar nereden bulur, nasıl bulur? Veyahut da danışmanım diyenle danışmanın nasıl fark eder veyahut da nasıl ayırır? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Bizim derneğimizin HİBEDER.TR diye bir sitesi var. Burada her ildeki danışman arkadaşlarımızın listesi var. Bunların tamamen denetim gözetlenmesi şunu bunu hibeder'in bünyesindedir ve hibeder tarafından sağlanır. Şimdi bunlara ulaşabilirler. Buradan sağlayabilirler. Veyahut da kurum ve kuruluşlardan da Bilir ama her kurum ve kuruluş bazen danışman ismi vermekten imtina ediyor. Doğrudur. Bu bazen danışman ismi verdiği zaman bazen iyi niyetle kullanılmıyor bu. Ve dolayısıyla da bir yatırımın veya da bir şirketin ihtiyaç duyduğu danışmanın yatırımın veya da iş ihtiyacının heba olmaması veya hayal kırıklığına uğramaması için inceleyip sık dokunmaları lazım. Bunun için de en azından HİBEDER.org.tr'ye girerek hangi ildeyse, hangi sahada danışmanlık yapıyorsa oradaki bir danışman arkadaşlar irtifata kurarak faaliyete geçebilirler.
1: Çok güzel. Yani bu konuda da bizi dinleyenler eğer bir ihtiyaçları varsa derneğin üye kısmından, üye listesi kısmından da gerekli bilgileri ve ihtiyaçları alabilirler. Peki biraz da şeylerden konuşmak istiyorum aslında. bu Hep hibe teşvik bunları konuşuyoruz ama biraz somut örnekler verirsek. Ne tür hibeler teşvikler var? Hangi kurumlar verirler? ben evet, yani Birinci bölümde bahsettiğiniz yüzün üzerinde farklı hibe teşvik var. Bunların hepsini burada şu anda açıklamamız tabii ki de mümkün değil. Biz e, her programda e, bazılarını açıklıyoruz. E, genelde tabii bunlar bilgi sahibi olmuyor bu tarafta ama genel anlamda
2: bakarsak ne tür kurumlardan ne tür destekler alınabilir Atalay Bey? Öncelikle şunu belirteyim devletimizin kurum ve kuruluşlarından belli başlılarını belirteyim. Çünkü sizin de buyurduğunuz gibi yüzü aşkın bir şey var. Devletin destek, teşvikleri ve hibeler var. Ancak esas itibariyle Tarım Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleme programı dediğimiz program var. Yine Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun vermiş olduğu de, e, hibeler var. KOSGEB'in vermiş olduğu destek ve teşvikler var. Sanayi e, Ticaret Bakanı'nın vermiş olduğu destek e, ve teşvikler var. Aile bakanı işleri bakan derneklere vesairelere vermiş olduğu destek ve teşvikler var. Ben bunlarda esas başlı olarak mesela Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun vermiş olduğu hibe programlarında ki bu Avrupa Birliği ile IPA çerçeve bileşen ara kanalıyla verilmektedir. Avrupa Birliği fonudur. Yerli fonla Avrupa Birliği'nin ortak fonudur. Şimdi orada yalnızca biz bunu deyip geçiyoruz ama orada sektör bazlı çok faaliyetli alanda faaliyete destek sağlanmaktadır, hibe sağlanmaktadır. Örneğin 101 tedbiri dediğimiz zaman 101'in hayvancılıkla ilgili tedbir var. 102 ayrı, 103 yine soğuk havalar işleme, paketleme, 302 dediğimizde 302'de 7 tane sektör var. Yani tarımsal ürün, tıbbi aramalık işleme paketlemeden yenilebilir enerji sistemlerin desteklenmesine kadar tamamen HİBE ve destekler var. Buna Yine buna paralel olarak Tarım Bakanı'nın vermiş olduğu, Kırsal kalkınma yatırım programları çerçevesinde verilen destek ve hibeler te var, teşvikler var. Yine KOSGEB'in bazen çağrı bazlı vermiş olduğu işte KOBİ'ler var. Efendim e, teknoloji e, var. E, takım vermiş olduğu destek ve teşvikler var. Yani bunlar tamamen belli başlı verilen kurumların vermiş olduğu destek ve teşviklerden bahsettik. Bunun alt bazını indiği zaman inanın bu yüzleriyle geçen sayılarla ifade ediliyor. İnşallah zaman içerisinde size yine zaman zaman bir araya geliriz. Sektör bazında ele alarak daha detaylı yatırımcılarımıza, şirketlerimize bilgi aktarma imkanımız olur.
1: Çok iyi olur. Ben de çok mutlu olurum bu konuda bilgi alışverişi yapmaktan. Yani şunu diyebilir miyiz? Büyük ya da küçük herhangi bir konuda bir girişimimiz, bir yatırımımız olacaksa herhangi bir sektörde e, muhakkak ki alabileceğiniz bir hibe teşvik muhakkak vardır. Yani olma ihtimali çok yüksek ve harekete geçmeden önce HİBE teşvik bir destek var mı yok mu? Bunu araştırıp buna göre e, harekete geçmekte fayda var diyebilir miyiz Atalay Bey?
2: Elbette Kemal Bey. Tam isabetli olarak siz e, söylediniz. Şimdi bir yatırma karar verdiği zaman hatta o karar aşamasında bile bir danışman arkadaşlarımızın çalıştığı zaman danışman arkadaşlarımızın yatırımın yerine göre türüne göre, büyüklüğüne veyahut da İslam sayısına göre veyahut da tamamen e, yerli kaynak, yabancı kaynakta belirtilmek üzere bunları yatırımcıya sunar. Yatırımcı vermiş olduğu kararı daha netleştirir. Yani yatırımın netleşmesi için bir anlamda ona rehberlik de edebilirler.
1: Zaten bizlerin işi yani danışmanların işi aslında bir yatırım yapılmadan önce daha o yatırım planlama aşamasındayken başlıyor. Ya yani Bu yatırım yeni bir işletme kurma, yeni bir fabrika kurma olabilir. Yeni bir işe personel alma olabilir. Bir fuara katılma olabilir. Yani bunların hepsini yatırım olarak değerlendirebiliriz aslında. Bir firma bunları daha planlarken yani örnek veriyorum ben 2023'ün Kasım ayında bir fuara katılacağım. Katılmayı düşünüyorum dediği noktada aslında bizim işimiz başlar. Orada destek var mı yok mu hangi konuda destek var ne kadar destek alabilir? Bununla ilgili ilgili danışmandan, birlikte çalışacağı danışmandan net bilgiler alırsa buna göre bu fuar yatırımı planını yapabilir veya işletmesine yeni makineler alacaksa veya ekibinin kadrosunu geliştirmek istiyorsa. Yani bu e, bizlerin işleri henüz planlama aşamasındayken yani yatırım planlanırken bizim işimiz başlar, o yatırım yapıldıktan sonra bütün sürecin takip edilip ta ki o hibe, o konuyla ilgili hibe ya da teşvik, şirketin kasasına girene kadar ki bütün süreçte aslında bizler devrede olmak durumundayız ki bunlar hem prosedüre, kanunlara, konulara uygun bir şekilde ilerlesin, hem de firmalarımız bunlardan elde edebilecekleri gelirleri de, rakamları destekleri de tam ve sorunsuz bir şekilde alsınlar. Çünkü en önemli konulardan bir tanesi de bu süreci sorunsuz yönetebilmek aslında. Çünkü bir taraf devletten bir ödeme almak olduğu için burada haliyle ki bütün kurallara ve kanunlara uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu süreçleri birileriyle, bilen birileriyle yönetmekte fayda var. Çünkü sizler de eminim karşılaşıyorsunuzdur. Bir şekilde o hibe, teşvik, kağıt üstünde... Tırnak içinde uydurulup o destek alınabiliyor belki ama bir süre sonra bu denetlemelerde ki devletin denetleme mekanizması bu konuda çok iyi ilerliyor. Bu denetlemelerde bu haksız kazanç eğer tespit edilirse ki haksız kazanç varsa kesinlikle tespit ediliyor ve firmalar zor durumda kalıyorlar. O yüzden Mesela bize de bazen gelir firmalarımız hani e, bir destekten bahsediyoruz. Faturayı yüksek gösterip daha çok alabilir miyiz diye sorular gelir mesela. Hani deneyebilirsiniz derim yapabilirsiniz ama ben yapmam size de tavsiye etmem diyorum. Çünkü bir süre sonra illaki bu bu e, yani hem haksız kazanç olacaktır hani e, helal ile haram Hakı vesaire kısmı bir tarafta önemli. E, bunun haricinde de dediğim gibi denetlemeler zaten yapılıyor ve bu denetlemeler sonucunda da ortaya çıkacak. Bu sefer ne olacak? Faiziyle aldığı desteği geri vermek zorunda kalacak. E, hatta e, yanlış işlemler, haksız kazanç e, bilerek haksız kazanç elde ettiği için de cezai işlemlerde söz konusu olacaktır. Ben o yüzden buradan e, yatırım yapan sanayici girişimcilerimize duyurmuş olayım. Bu yöntemleri e, biz tavsiye etmiyoruz. E, o yüzden sizler de girmeyin yapacağımız yatırımlarla yatır ilgili hak edişimiz neyse onu almakta fayda var.
2: Kemal Bey bu konuda bir, müsaade bir kaç şey de ben ilave etmek isterim. Şimdi bakın siz dediniz ya yatırım bazen geri iade edilebilir. İnanın ben geçen sizle özel sohbette de bahsetmiştim. Burada da bahsetmek de istiyorum Şöyle bir örnek olsun. Koşkep başkanıyla oturuyorduk. Ya Koşkep başkanının telefonunu arıyorlar, mesaj atıyorlar. Koskep'ten e, şu kadar destek çıktı sizin firmanıza. Lütfen bunun için hemen kullanın diye. Bunu KOSGEP Başkan'ın arıyorlar. Şimdi onun için de lütfen yatırımcılarımız, şirketlerimiz veyahut da gerçek kişilerimiz... ...her söylenene inanmasınlar. Şimdi daha sonra mağdur olurlar. Yalnızca maddi imkanlarını kaybetmekle kalmayıp hayallerini de yitirirler. Maddi imkanı telafi edebilirsin ama yıkılan hayaller zor telafi edersin. Şimdi gerçek zaten danışman da odur. Doğru bilgilendirir, doğru iş yapar, doğru yönlendirir. Doğru bilgilendirdikten sonra doğru yönlendirme kolaydır. Eğer şartları sağlıyorsa... Dersin ki tamam bu siz bu şartları sağlıyorsunuz. Yola devam edersin. Ama şartları sağlamıyorsa danışman hayır siz bu şartları sağlamıyorsunuz. Bana değil 3 bin lira 3 milyarda verseniz ben bu işe girmem. Çünkü siz zaten alamazsınız. Ne destek ne teşvik ne de hiba alabilirsiniz. Bunu söyleyen insandır zaten danışman. Yani e, hem bilgilendirdiği de doğru bilgilendirdiği zaman doğru yönlendirmek daha kolay. O zaman yatırımcıda veya da şirketlerde yönünü daha çabuk çizer. Bir de Hani siz dediniz ya ta baştan başlıyor plan aşamasında hibe alana kadar danışmanlık şeyi devam ediyor faaliyete. Orada da bitmiyor aslında her firmanın, şirketin veya kuruluşun mutlaka bir danışmanla hayat boyu devam etmeleri lazım. Tıpkı iş güvenliği gibi tıpkı. Bir doktorla sürekli kendi özel aile doktorları olduğu gibi özel danışmanlar da olması lazım. Çünkü zaman içerisinde firma bilgisi olması dahi o firmaya ait imkanlar çıkıyor. Devlet çeşitli imkanlar yayınlıyor. Bu imkanların da yararlanabilmesi için bir danışman zaten mevzuatı sürekli takip ettiği için de yatırımı veya yatırımcıyı veya şirketleri o imkanlarla yararlandırılabilmek adına mutlaka bir danışmanla birlikte yürümeleri lazım. Ama her danışmanım diğeri de inanmaması lazım. Bir diğer bir konuda şu, şimdi e, arıyorlar, bizi de arıyorlar. Biz birçok bu danışmanım diyen kişilerle mahkemeliyiz ve onlar e, biz de, e, dernek olarak mahkemeye de verdik. Çünkü bizim adımızı sıkıntıya sokuyorlar. Danışmanın meslek adını sıkıntıya sokuyorlar. Diyorlar ki biz tamam bize işte 1000 lira veya 3000 lira verirseniz biz bu işi yaparız. Hemen fizibilite yazar veririz, CC alırsınız. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Artık bizim devletimiz şunu diyor. Önce yap sonra gel hibe al. Yani biz size 3, 3 lira yerine 13 lira hibi bu Bu da mümkün değil. Çünkü mümkün olsaydı zaten o danışman onu doğru bilgilendirdi. Bilgilendireceği için bunları bilgi verirdi. Dışarıdaki hani bir söz var. Ucuz etin yahnisi yağsız olur diye. Bazen danışmanın da hakkını vermek lazım. Bu, bu konuda bazen yatırımcılarımız da hakiki danışman eğer bir 10 bin lira istiyorsa bir yatırım için veya danışmanlık için. diğer e, 3000 bin lira veya bin lira istiyorsa hemen ona bir 3 bin bin lira fark için danışmanı olmayan tamamen merdiven altında iş yapan insanlara yöneliyor. Ondan sonra bunun neticesinde değil 3 bin lira, 7 bin lira bir sefer 300 bin lira, 700 bin lira kaybediyor. Yani buna da dikkat etmek lazım ve mutlaka ısrarla söylüyoruz mutlaka yatırımcılarımız bir danışman, uzman danışmanlar nitelik, nicelik danışmanlarla çalışmak zorundadır. Yoksa öbür türlü ver bana 3 bin lira senin işini yapayım al bundan 100 bin lira. Hayır bu artık yok. Biz de bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz ve yatırımcıların ve devletimizin imkanları boşa gitmemesi adına yatırımcıların hayali yıkılmaması adına mücadelemiz devam edecek.
1: Evet yani çok doğru söylediniz. E, bu konuda e, danışmanlık mesleğinin e, hakkının verilmesi lazım aslında. E, bu hakkı da aslında bizim sağlamamız lazım. Yani danışman arkadaşların bizlerin e, önce bu hakları savunmamız ve buna göre hizmet vermemiz lazım ki zaten hizmet alanlar e, aldıkları işin kalitesini gördükten sonra onlar da e, bu hakkı vereceklerdir. O yüzden buradan özellikle e, her konuda aslında danışmanlık yapan arkadaşın, Muhakkak ki kendi alanı ile ilgili işinin hakkını vererek doğru net açık bilgilendirmeler yaparak e, hizmetler vermesini diğer arkadaşları diye aynı işi yapan rakipleri gibi görünse de aynı iş yapan diğer arkadaşlara da, e, karşı bir sorumluluğumuz olduğunu da bilerek hareket etmekte fayda var. Burada bu işin tabii rakamsal boyutları da çok önemli. Yani e, Evet biz sonuçta e, yani hizmet sektöründeki firmalarız ve sattığımız şey zaman. Aslında zaman satıyoruz biz. Ben bu konuya biraz daha detaylamasına girmek istiyorum ama... ...şimdi saatime baktığımda bir ara vaktimizin geldiğini görüyorum Atalay Bey. Şimdi ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba, Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız son bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor. Eğer sorularınız varsa bizlere 0555-169-9997 numaralı Whatsapp hattınızdan veya Kemalet.sadececozum.com e-posta adresim üzerinden e bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Programımızın bugünkü konuğu Hibeder, der yani destek, teşvik ve hibe danışmanları derneğinin genel başkanı Sayın Atalay Şahin Bakan. Atalay Bey ile hibe ve teşviklerin türlerinin neler olduğunu ve özellikle danışmanların neden var olduğunu ve şirketlere olan faydalarını Hatta danışmanım diğerlerinde olabilecek muhtemel zararlarını aslında birlikte konuşuyoruz. Çok da değerli bilgiler veriyor bize sağ olsunlar. Atalay Bey ikinci bölümün sonunda aslında danışmanlık mesleğinin hakkının verilmesinden bahsediyorduk. Ve bunu da özellikle danışman arkadaşlarının yapması gerektiğinden bahsediyorduk. Hibe teşvik sektörüne baktığımızda e, danışmanlar özellikle bu işin hakkını tam olarak verebiliyorlar mı? Nedir oradaki durum? Kıymetli
2: kardeşim, bütün önce son bölüme girdiğim için Kütahya'daki danışmanın arkadaşlarım ve Türkiye'deki HİBD üyeleri adına sizlere radyomuza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu arada arayan arkadaşlarımız da var ara verdiğimizde. Bu teşekkürü bir boş biliyorum. Sonra da şunu söylüyorum. Şu anda maalesef danışman arkadaşlarımız çok iyi biliyor ki Türkiye bir enflasyon ortamda yaşıyor. Yani bazen %100'lere varan enflasyon bazen %123'lere ki devletin değer atış oranı şu anda %123. Ama yaklaşık 10 yıldır artmayan bir değer var. O da danışmanlık ücreti. 10 yıl önce ayrılan ücretler şu anda hala hazırda devam ediyor ve bunda da hala, bunda da maalesef pazarlıklar veya pazarlık demeyelim de e, yatırımcıların diyor ki e, bir e, her herkes bir şey umar. Doğru umar ama bir şeyin hakkını vermek lazım. Yani 10 yıldır hiç artmayan e, ekmek fiyatı 10 katına çıkmış, benzin fiyatı 10 katına çıkmış. Efendim döviz. 3000 bin liradan 20 bin liraya gelmiş dayanmış, 6 katına çıkmış ama danışmanlık nedense hep geri gidiyor danışmanlık ücreti. Ve bir şey var, bu bizim için de önemli. Biz de zaman zaman kullanıyoruz. İşi ehline verin, 3'te fazla verin diye ama bizimkiler işe ehline vermeye, vermediği gibi. Bırak 3'te 3 üç fazla vermeyi, 3 aşağı vermeye, verenlere e, yatırım danışmanlığı vermeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Her şeyin bir e, hakkı vardır. Ekmek eğer fırında pişiyorsa ve un eğer 500 liraysa, e, mutlaka ekmeğin işte gramajına göre veya girdilerine göre onun bir maliyeti oluşur. Danışmanın da bir maliyeti var. Çalıştığı personel çalıştırdığı personel var, ödediği vergiler var. Çünkü danışmanlık mesleğinin diğer bazı meslekler gibi gider gider kalemi fazla yok. Yani işte çok az gider kalemi oluşturuyor ve dolayısıyla da vergi oranı çok yüksek çıkıyor. Şimdi birçok Avrupa veya değişik dünyadaki ülkelerde danışmanlık gelirinin vergi dışı tutulduğu biliniyor. Biz hadi vergi dışını geçtik, normal hakkımızı elde almak istiyoruz. Maalesef bunun için de biz zaman zaman dernek bünyesinde asgari ücretlendirme standartını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde yapılan hizmetlerden kimse fayda görmez. Zaten merdiven altı danışmanların piyasada tutulma sebebi de bu, fiyatlandırma politikaları. Bir danışman hesap ediyor, diyor ki bu iş bundan aşağı olmaz. Diyor ki benim senin örneğin bir koske projesi yapıyor, diyor ki 20 bin, bin lira. Piyasadaki danışmanım diyen o çantacılar bunu biz 3 bin liraya yaparız diyor, oraya kayıyor. Hayır, onun maliyeti 20 binden aşağı değildir. Çünkü bir personel çalıştıracaktır veya birkaç personel çalıştıracak, iş yeri kiradır, vergisini ödeyecek, diğer giderlerini karşılayacak ve bunun üzerine de bir karmacı koyacak. Karmacını koymadan ki şartlar bile zor sağlanıyor. Maalesef Türkiye'de inşallah bu meslek haline geldiği zaman, bir standartlaşmaya geçtiği zaman bunların hepsinin önüne geçilecek. Yani sermayemiz tecrübedir, sermayemiz bilgidir, sermayemiz yıllardır. Danışman iyi bir hoca, iyi bir, bir doktordur. Çünkü hangi teşhisini iyi koyar ki tedavi teşhisini yanlış koyan tedavisini yanlış uygular. Yanlış ilaç verir, başka yerlerde sıkıntılar çıkarır. Sen miden ağrıyordur, sana tutar kalp ilacı verir. Bu sefer kalbini de bozar. Yani zaten piyasa kalbi bozuk insanlarla dolu. Bu sefer hepten sıkıntılar yaşanır. Onun için bu konu çok önemli. Mutlaka hizmetin bir değeri vardır. Bu değerin hem yatırımcılar tarafından hem de danışmanlık mesleğini yürüten arkadaşlarımız tarafından değerin yok edilmemesi çok önemli kardeşim.
1: O zaman şöyle bağlayabiliriz galiba burayı. Yarım teşvik danışmanı hem paradan hem de zamandan eder. Hem, hem de yatırımdan eder. Bu az önce verdiğiniz örnek benim de bizzat yaşadığım bir örneği aklıma getirdi. Bir fuarda bir, biz e, sürekli fuarlarda bu arada bir stand açarız. E, hibe teşvik konusunda stand açarız. E, i̇nsanları orada yerinde bilgilendirmek için aslında orada oluruz. E, bir fuarda yine stand açmıştık ve bir komşu stand vardı. Gıda fuarı yani gıdayla ilgili bir fuar diyeyim. Tam böyle firmanın standının önünde duruyoruz. Ya biz de işte hibe teşviklerden faydalanamadık. Almak istiyoruz ama nasıl olacak bilmiyoruz falan. Önünde de firmanın şeyleri var. Salça falan satıyor. Salçalar var. Döndü dedi, dedi ne kadar çalışıyorsunuz dedi. İşte önce faydamızı söyledik. Sonra bir rakam söyledik falan. Yok dedi o çok dedi ya. Ne dedi sanki sattığın şey bilgi değil mi dedi sonuçta. Böyle bir de üst perdeden konuştu böyle. Hani hiç de sevmem. Hani, e, rakam çok gelebilir ayrı konu. E, ama üst perdeden konuşmaması gerekirdi. Öyle yapınca hem de biraz canım sıkıldı. E doğru diyorsunuz dedim hani sonuçta sattığın şey bilgi diyor. Yani bilgiyi o kadar değersizleştiriyor ki orada bakış açısı ne doğru diyorsunuz elim salça bilgiden daha değerli değil mi dedim hani ona göre mi kıyaslayıp yapıyoruz hani burada elmayla elmayı armutla armutu kıyaslamak lazım aslında az önce sizin söylediğiniz şey yani bizim buradaki tecrübemiz yıllarımız yıllardan beri bu işte emek veriyoruz ve belki araştırarak işte 10 günde öğreneceğiniz bir bilgiyi size 10 saniyede iletiyoruz ve buradan hem maddi hem manevi fayda sağlamanızı biz de sağlıyoruz vesile oluyoruz o yüzden firmaların bu bilgiyi Almaları için gerekli hakkı vermeleri lazım. Bu demek değildir ki fazla fazla ödemeler yapmaları lazım. Sadece bunun bir orta yolu illa ki vardır ve bulunur. Ee, burada tabii danışman arkadaşlara da çok e, rol düşüyor. Yani e, neticede baktığımızda aslında umut satıyoruz biz. Yani. Firmaların umutları var yani ben bir yatırım yapacağım ve bir beklentileri var. Devletten bununla ilgili maddi manevi destek bekliyorlar. Sonuçta çok güzel hibeler, teşvikler de var ve biz bunları anlattığımızda ihlahları kabarıyor, daha da umutlanıyorlar. O yüzden biz bu umudu verirken net bilgi vermeliyiz. Yani firmanın alamayacağı teşviği alacakmış gibi, alabilirmiş gibi anlatmamamız gerekiyor. Bu hem bizim için zaman kaybı olur hem de firma için umut kırıcı bir Hal olur. Yani bu konuda net ve açık bilgi vermeleri e, çok doğru. Ben bir kere yine bir firmayla karşılaştım. E, ya Şirket sahibi tek başına bir işletme sahibi e, bir girişimini kurmuş ve çalışıyor. Şimdi şahıs işletmesi alabileceğin ihracat desteklerinden faydalanamaz. E, personeli yok. Personel desteklerinden faydalanamaz. Ama sektörden başka bir e, nispeten büyük diye sayabileceğimiz bir danışmanlık firması bir teklif göndermiş. İçinde ihracat destekleri var. Personel de Destekleri var bunların hepsinden faydalanabilirsiniz demiş ve ön ödeme almış yani bunu yapmamamız gerekiyor hiçbirimizin yapmaması gerekiyor çünkü e, o arkadaş tabii yarı yolda kaldığı için bize ulaştı biz süreçlerini devam ettirdik ama e, bizlere çok rol düşüyor. Ee, mesela bilmediğimiz bir şeye bilmiyoruz demek. Hani bizim ülkemizde pek sevilen bir şey değildir. Ben bilmiyorum e, demek ama e, işimizle ilgili tabii ki de her şeyi bilmeliyiz ama yine ilk başta konuştuğumuz konu yüzün üzerinde farklı çeşitte devlet desteği, hibe ve teşvik var. Bunların hepsine A'dan Z'ye hakim olmak çoğu zaman imkansız olabilir. O yüzden bir alanla ilgili bir soru, talep, bir şey geldiği zaman bilmiyoruz demek. Orada çok daha fayda sağlayacaktır. Buradan da yine danışman arkadaşlara bilgi olarak iletmiş olalım. Bu şekilde davranmak hem firmaların kendilerine olan güvenlerini arttırıyor ki ben bunu bizzat çok yaşıyorum firmalarda. Hem de güven arttırıp onların e, firmaların danışmanlara daha çok e, kendilerini açmalarını da sağlıyor. Bir de şu konu var ki başkanım sizlere de bu konuya girmek istiyorum. Bazı Tırnak içinde danışmanım diyenler veya danışmanlar da e, bazı konularda %100 hibeyi alacağını garanti edici konuşmalar yapıyorlar. Yani biz yapmıyoruz bunu ve doğru değil. Yani Bir taraf devletten destek almak olduğu için hiçbir zaman %100 garantilik bir kesimi yoktur.
2: E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kıymetli kardeşim önce, e, biraz önce konuştuğum konuya bir temas etmek istiyorum. Danışman yatırımcıların veya şirketlerin bir bilgi e, me merkezidir. Bilgi merkezi danışmandır. Bunu belirttikten sonra şu, şunu da söyleyeyim. Şimdi hiçbir danışman evet yani her şeyi bilmek veya danışman değil hiç kimse her şeyi bilemez. Ancak iyi bir bilenle çalışır. Bizim hibeder bünyesinde COSGAP, yalnızca COSGAP konusunda uzman olan arkadaşlarımız var. Yalnızca tarımsal da, e, sektörde faaliyet danışmanlık yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla... KOSGEB konusunda faaliyet gösteren bir arkadaşımız tarımsal konuda bir teklif geldiği zaman veya bir görüş sordukları zaman rahatlıkla bir burada kendisine bir partner firma o konu en uzmanı danışman arkadaşımızla birlikte yürüyebilirler ve dolayısıyla onun bilgisi tarımsal alandaki danışmanlık yapan arkadaşımızın bilgisi aynı zamanda KOSGEB'deki yapan koskep yapan arkadaşımızın bilgisi demektir birlikte yürüyebilirler. Bir de en son söylediğiniz konuya geleyim. Maalesef maalesef %100 garantili proje yapıyorum diyenler var. Yani bu işin garip tarafı da şu hiçbir şey %100 garanti değildir. Yani bunu insanlar bilse bile bunu %100 garanti diyene inanmak istiyor veya ona yönleniyor veya ona yönlenmek istiyor. Ama daha sonra işin acısı veyahut da yatırımı alamadığı hibeyi alamadığı zaman ortaya çıkıyor masrafı da yapıyor. ona da boşa gidiyor ama iş uygulandıktan sonra sonra da diyorlar ki ya e, biz bir danışmanla çalıştık böyle böyle mağdur olduk. Hayır siz danışmanla çalışmadınız. Siz kendine danışman diyen insanlarla çalıştınız. Merdiven altıyla çalıştınız. Danışmanla çalışmış olsaydınız mağdur olmazdınız. Çünkü ya, o size yüzde yüz garanti vermez. Çünkü devletin imkanları da sınırlı. Diyor ki bir bütçe ayırıyor. İşte bu Kırsal kalkınma Destekleme Kurumu. İşte diyor ki bu seneki bütçe 100 milyon euroluk bir bütçe. Sen binlerce proje gidiyor oraya. Bütçe yetmediği zaman ne yapacak? Danışmanın ne, ne kadar doğruyor? Danışmanın asli vazifesi doğru işi doğru zamanda yapmak, doğru kişilerle yapmak. Sen ne kadar danışmanın görevi bu. Doğru iş yapacaksın, doğru zamanda yapacaksın. Şimdi sen bütçe yetmediyse sen ne kadar doğru yaparsan yap puanlamadan bir de şartlar var. O puanlamadan geri kaldığın zaman senin projen onaylanmaz. Ona, onaylanmaz. Ne yapar? Bütçeden dolayı geri kalır. Fakat kurumlar işin kolaylığına kaçıyor. Yatırımcıyla muhatap olmamak veya onlarla karşı karşıya gelmemek adına işin kolaylığı diyorlar ki bu danışman hatası. Hayır danışman hatası değil. Yani ben bunu birçok zaman yaşıyorum. Kurumlarla da karşı karşıya geliyoruz. Yani bakın diyorum ki durum bu. Bu arkadaşımız gerekli işlemi yapmış mı? Yapmış. Doğru mu yapmış mı? Doğru yapmış. Peki niçin siz danışmanın hatası diyorsunuz buna? Yatırımcıyla danışmanı karşı karşıya getiriyorsunuz. Ya işte biz ne diyelim? E, bütçe yetmedi. O zaman kardeşim bütçe yetmedi deyin. Evet. Ya e arkadaş sizin e, projeniz geldi. Doğru da bir proje. Doğru da yapılmış ama bizim bütçe yetmediği için... Biz size destek sağlayamıyoruz. Bunu söyleyin. Neden evet. danışmanı atıyorsunuz? Ya e, biz e, böyle dediğimiz zaman siyasi baskılar yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. İyi e, ondan kaçırmak için ne hakkınız var danışmanları lekelemeye, danışmanları e, suç atmaya? Ne hakkınız var? Danışmanlık mesleğinin meslek olarak tanımlanması şart. Bunun için mücadele evet. ediyoruz. Bunun için de bütün danışman arkadaşlardan destek bekliyoruz.
1: Başkanım bu imkan bundan
2: bu konular... dolayı da bu anlattığımız için size teşekkür ediyorum Kemal Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum. Biz bu konular için üç gün üç gecede konuşuruz. Mesleğe sahip tıkan İnsanlar olarak hani tabii çoğumuzda hani sadece biz de değil çoğunluktayız da bunları uzun uzun konuşuyoruz ancak süremizin sonuna geldik. Ben programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Eminim ki ben yatırımcılarımız, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz ve derneğimizden ve danışman arkadaşlarımızdan doğru ve net bilgiler alacaklardır. Daha sonraki programlarda yine farklı konularda özellikle bölgesel teşvikler veya konu bazlı teşvikler konusunda da birlikte tekrar programlar yapmakta. isterim tekrar katıldığın için tek çok teşekkür ederim.
2: Kardeşim ben teşekkür ederim. Bütün danışmanlar adına ben teşekkür ediyorum. Şahsım adına teşekkür ediyorum. Üyelerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu gibi çalışmalarla danışmanlık meslek gelir. Hep birlikte yatırımcı da mağdur olmaz. Kimse de mağdur olmaz. Danışman da meslek olarak yoluna devam eder ben teşekkür evet. ediyorum radyomuza ve sizlere sağ olun değerli dinleyenlerimiz programımızın
1: sonuna geldik bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere